1: Heute befreie ich den Chef der Kulturbehörde, Dr. Carsten Broster. Ahoi Carsten. Ahoi Lars. Lieber Carsten, während einige alles dicht machen, fordern, machen wir zumindest acht Kulturorte für Einer kommt, alle machen mit wieder auf. Du selbst bist Teil des Programms. Schaust du es dir eher im beruflichen Kontext zusammen mit Enno Isermann und Chips und Cola in der Kulturbehörde an oder zusammen mit der Familie abends bei Käsehäppchen und Fernsehteller ab 12. Mai im privaten Heim? Also definitiv im privaten Heim, weil wir ja sonst vermutlich auch gar nicht aus dem Büro
0: rechtzeitig nach Hause kämen, aber äh, wahrscheinlich auch ohne Fernsehteller. Ich glaube, das ist eine Sache, die hat meine Generation hinter sich gelassen. Nee, aber das ist hoffentlich etwas, was vor allen Dingen Spaß machen wird.
1: Ziehst du tatsächlich die Familie immer mal wieder in dein ganzes Kulturvergnügen rein oder ist das dann eher eine Ausnahme, weil du dir erhoffst, dass Rolf Zukowski auch was für die Kinder ist?
0: Das überlasse ich den Kindern schon selber, wo sie Lust haben, dabei zu sein und wo sie nicht dabei, zu äh, dabei sein wollen. Meine Erfahrung ist, dass es relativ wenig bringt, Menschen zu sagen, du musst dich jetzt mit Kultur befassen. Aber es umso schöner ist, die Lust darauf zu wecken und die Neugier da anzusprechen. Und die ist schon vorhanden. Insofern kann man da eine ganze Menge gemeinsam machen. Dass das dann in den Geschmäckern manchmal ein bisschen auseinandergeht, zeigt ja auch nur, sagen, wie groß die Bandbreite ist, die man da miteinander spielen kann. Aber so wie ich es gesehen habe, ist ja bei einer kommt auch eine ganze Bandbreite
1: möglich. Ja, unbedingt. Ich bin ja eher jemand, der auch in schlechten Dingen immer noch mal irgendwas Gutes findet. Ähm, findest du denn irgendwas Gutes an alles Dichtmachen? Ich habe es ja schon angesprochen. Also die Kampagne, die äh, quasi jetzt mittlerweile als Wortführer von Jan-Josef Liefers angeführt wird, äh, die vor zwei, anderthalb, zwei Wochen für äh, sehr viele Schlagzeilen gesorgt hat, aber eigentlich nicht so richtig viel bezweckt hat. Oder doch? Naja, also Jan-Josef Liefers hat mir im Umgang mit der Pandemie mehr gegeben gestern
0: Abend als, äh, als Professor Börner in seiner Tatortrolle, weil man da das mhm. ganze, den ganzen Kram noch vergessen konnte. Aber also tatsächlich, wenn ich versuche, dem was Positives abzugewinnen, dann muss ich schon sehr mich sozusagen in die Analyse von Paradoxien ergeben geben. und dann kann ich vielleicht sagen... Der Umstand, dass so viele Leute so hart darauf reagiert haben, was da passiert ist, ist vielleicht ein Signal dafür, was man sich eigentlich von Kultur und auch von Künstlerinnen und Künstlern erhofft, nämlich Orientierung und Vernunft. Und dass das nicht zum Ausdruck kam in der Kampagne, ist dann wahrscheinlich die große Enttäuschung. Aber ich kann ja nur enttäuschen, wenn da eigentlich eine Erwartung ist. Und diese Erwartung, die sollte man nicht beschädigen. Das ist aber leider mit der Kampagne passiert. Aber diese Erwartung zu nutzen, da steckt durchaus eine Kraft von Kultur drin. Aber da muss ich jetzt wirklich Rein Mal um die Ecke denken, um da anzukommen. Ich habe ja mal gesagt, meine Oma hat immer so schön gesagt, hättest du geschwiegen, dann wärst du Philosoph geblieben. Das
1: war so der erste Satz, der mir <lacht> durch den Kopf gerauscht ist, als ich diese Videos gesehen habe. Bist du ein bisschen froh, dass äh, zumeist äh, Nicht-Hamburger Künstlerinnen an dieser Kampagne teilgenommen haben? Weil du hättest sonst ein paar Zurechtweisungen erteilen müssen, quasi als Chef aller Kulturtreibenden. Ja, das Schöne ist ja, als Kultursenator ist man ja nicht
0: Chef der Kulturtragenden, so verlassen die sich nicht zurechtweisen und das ist ausdrücklich <lacht> richtig so und das sollte auch so sein. Nein, ich meine, was man ja sehen muss ist, dahinter steckt ja eine ernstzunehmende Emotion, weil der Frust ja da ist. Und der Frust hat ja auch eine Grundlage, also dass man seit Anfang November nicht mehr spielen kann, dass man eigentlich jetzt seit 14 Monaten fast alles zu hat mit ein bisschen sagen Lücke im letzten Sommer, wo dann mal das eine oder andere ging. Das nagt natürlich auch und das zeigt eben auch, dass es nicht ausreicht zu sagen, okay, wir bauen ein cooles Förderprogramm, da geben wir ein bisschen Geld aus und dann helfen wir euch durch diese Zeit materiell. Sondern das sind auch emotionale, äh, sagen ja fast schon Verwüstungen, die da stattgefunden haben, mit denen man sich auch auseinandersetzen muss. Und die sind natürlich auch bei Künstlerinnen und Künstlern in Hamburg da. Was ich aber ganz gut finde, ist, dass es hier gelingt, das Ganze stärker in was Konstruktives und was Positives, also eben sowas wie einer äh, kommt zu kanalisieren, zu sagen, okay, dann machen wir was, dann denken wir darüber nach, wie es denn wieder gehen kann, statt jetzt einfach nur,
1: sagen, den eigenen Frust, äh, sagen, in, in, in zynischen Videos einem vor die Füße zu kübeln. Es brodelt hier in Hamburg natürlich auch sehr. Du hast das ja schon angesprochen, alle sind irgendwie frustriert im Kulturbetrieb. Äh, die Kulturbehörde ist da in den meisten Fällen immer von äh, ausgenommen von der ganzen Kritik. Äh, was machst du anders als äh, vielleicht deine Kollegen in den Ländern? Ja, das bin ja nicht nur ich, sondern das
0: ist tatsächlich die Kulturbehörde und das die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ganz viele, die seit äh, Beginn der Pandemie sich noch mal mehr reinhängen, als sie es ohnehin schon tun und dabei helfen und dass man sozusagen sich Förderprogramme ausdenkt, dass man vor allen Dingen auch im Gespräch ist und der große Vorteil, den wir natürlich hier haben, ist, dass wir eben nicht nur so ein Landeskulturministerium sind, was immer so ein Stück weit weg ist, sondern im Prinzip auch wie so eine Kulturverwaltung in der Stadt. Wir sind halt die Mischung aus beiden. Das heißt, wir gestalten einerseits Rahmenbedingungen zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen in den Ländern mit und zum anderen sind wir aber ganz konkret verantwortlich und ganz konkret auch im Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern und das hilft natürlich total dabei, Lagen besser zu verstehen und dann auch einschätzen zu können, was braucht es denn noch oder auch mal ein paar Leute in einem Zoom-Call zusammenzuholen und sagen, lass uns mal überlegen, wie wir dieses Problem jetzt lösen können und dieses sehr konkrete, sehr praktische, sehr immer wieder da sein, das ist ja nicht was, etwas, was ich alleine machen könnte, so viele Stunden hat mein Tag gar nicht, sondern das ist wirklich eine immense Kraftleistung aller, die in dieser Behörde arbeiten und das, das ist hoffentlich etwas, was dann auch bleibt, dass wir vielleicht alle etwas enger zusammengerückt sind und einander ein bisschen besser noch verstehen, als das vor der Krise der Fall war. Das würde ich mir tatsächlich wünschen, weil wir dieses Gemeinsame und diese Kraft
1: des Gemeinsamen auch in den kommenden Jahren noch miteinander brauchen werden. Was wir alle wissen äh, über Corona ist, dass wir uns draußen alle weniger anstecken als in geschlossenen Räumen. Äh, in Schleswig-Holstein blüht die Außengastronomie auf. Ähm, werden wir jetzt überzogen von Open-Air-Konzerten und steht an jeder Straßenecke eine Kulturbühne im Sommer? Oder was sind die Ideen und Maßnahmen der Kulturbehörde? Wäre schon ganz schön cool. Ne? Also tatsächlich planen wir genau sowas ab, ab Mitte Juli, dass
0: wir vier Wochen wirklich in den öffentlichen Raum gehen, ganz konzentriert, wenn wir dann mit den Inzidenzen runter sind und mehr Leute geimpft sind und auch wieder mehr gehen kann, weil man eben nach draußen gehen kann. Dann möchte ich schon, dass es uns gelingt, zum einen mit Bühnen, die wir bauen, mit Auftrittsmöglichkeiten für Künstlerinnen und Künstler, die wir schaffen, nicht alleine, sondern natürlich gemeinsam mit der Veranstaltungswirtschaft und vielen, vielen, die veranstalten, wieder eine Chance zu geben, Kultur zu machen, auch Geld dafür zu bekommen. Das soll dann auch bezahlt werden. Und gleichzeitig aber natürlich auch den Menschen in unserer Stadt, Kultur wieder nahe zu bringen und zu zeigen, auch das geht wieder, weil wir wollen ja im Prinzip auch hoffentlich in die nächste Spielzeit halbwegs beschränkungsfrei und dann auch wieder mit sagen, all den Möglichkeiten, die wir kennen und lieben, starten. Und da im Sommer so ein Ausrufezeichen in die öffentliche Landschaft zu setzen. Das ist unser Plan, wenn uns die Pandemie da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber wir haben jetzt beschlossen, Frustrieren können wir gegebenenfalls immer noch. Wir planen jetzt einfach, weil wir davon ausgehen, dass das gut werden kann. Und wenn es gut werden kann, dann soll es auch gut werden. Insofern planen wir einen Kultursommer für Hamburg tatsächlich, der viel
1: Open Air stattfindet. Wie habe ich mir das vorzustellen, wenn du öffentlichen Raum sagst? Äh, äh, dann direkt auch auf dem Rathausplatz oder äh, in der Mönckebergstraße oder wird die Reeperbahn nochmal gesperrt? Ich erinnere mich an sehr, sehr tolle Konzerthaufer Reeperbahn mit den Smashing Pumpkins und Metallica haben da glaube ich auch mal gespielt. Naja, es werden ja
0: weniger Smashing Pumpkins und Metallica dieses Mal sein, sondern <lacht> vor allem ganz, ganz viele auch Künstler, ja. und Künstler aus Hamburg. Also dass wir da jetzt große Events organisieren mit externen, das ist nicht so der Punkt. Das werden wir in den nächsten Wochen sehen. Wir haben jetzt erstmal die, die Rahmenbedingungen dafür geschaffen, dass wir das fördern können und werden jetzt im nächsten Schritt gucken, dass wir mit den Veranstaltern sagen, die sagen, da mache ich das, da mache ich das nicht. Es gibt so zwei Grundideen. Die eine Grundidee ist, jemand baut ohnehin eine Bühne, weil er sein Festival seit Jahr und Tag veranstaltet zu einem bestimmten Zeitpunkt und wir sagen, okay, wenn du die noch zwei Wochen stehen lässt und bespielst und wir dir dafür ein Programm mit Hamburger Künstlerinnen und Künstlern herbeikuratieren können, von der freien darstellenden Szene bis, bis hinüber zu, zu, zur Punkband, dann, dann würden wir das tun und dann übernehmen wir auch den Anteil an den Bühnenkosten, den es dafür braucht und die andere Variante ist, ich bewerbe mich mit einer Bühne, die ich komplett unter das Dach des, des Kultursommers stelle und da gucken wir, wo die überall entstehen können und da kann ich mir ganz viel vorstellen, was wir machen können und ich hoffe vor allen Dingen eben nicht, nur an den zwei, drei Hotspots, wo sowieso alle drauf gucken, sondern dass wir auch dezentral in der ganzen Stadt präsent sein werden mit dem, was da passiert. Aber das hängt jetzt davon ab, was dann auch an Angeboten und an Vorstellungen kommt. Das kann die Kulturbehörde nicht alleine organisieren. Wir sind ja keine Veranstaltungsagentur. Und wenn wir jetzt eine Veranstaltungsagentur beauftragt hätten und das ausgeschrieben hätten, das zu machen, dann hätte das wahrscheinlich mit den ganzen Fristen, die Europa und so einem da stellt, bis nächstes Jahr gebraucht, bis wir hätten anfangen können. Insofern haben wir gedacht, auch das muss wieder so eine so eine Gemeinschaftsanstrengung von allen in Hamburg werden, indem jeder ein bisschen das macht, das in seiner eigenen Kraft steht. Wir, die, sagen, die Punkte miteinander verbinden, ein Netzwerk daraus knüpfen und dann noch ein bisschen sagen, Geld zur Verfügung stellen und um das Ganze dann auch zu fördern, damit es auch wirklich wird. So haben viele Dinge in der Vergangenheit geklappt und so, glaube ich, wird auch dieser Kultursommer gelingen.
1: Das hört sich sehr, sehr spannend an. Doch bevor es einen kulturellen Sommer gibt, gibt es ja erstmal einer, kommt, alle machen mit. Ähm, da bist du Selber auch Teil äh, von habe ich schon erzählt, du hast mit Simone Buchholz einen ganz wunderbaren Text verfasst, worum es geht und so weiter, verraten wir natürlich nicht. Aber wie leicht fällt dir denn in diesen Zeiten äh, eigene Kreativität?
0: Das hängt davon ab. Also Simone hat was aufgeschrieben, hat gesagt, hier mach was damit und ich habe dann drauf geantwortet und dann sagt sie, das ist doch gut so. Also das ging erstaunlich einfach. <lacht> Vielleicht waren wir auch nur erstaunlich kritiklos mit uns selber in dieser Situation, aber das äh, glaube ich passte zueinander. Das ist so ein bisschen, also da geht es mir, glaube ich, wie vielen Kreativen. Man kann das nicht erzwingen. Also ich weiß manchmal, wenn ich Texte schreiben muss, dann trage ich die tagelang vor mir her und merke, ich kann nicht anfangen. Und ich kann dann auch nicht anfangen. Das bringt auch nichts, mich da jetzt hinzusetzen, und um mir dann was, was abzuringen. Und dann irgendwann kommt so dieser Punkt, wo ich weiß, okay, jetzt habe ich eine Idee. Und wenn diese Idee da ist, dann kann ich mich an den Rechner setzen. Dann setze ich mich auch zu den unmöglichsten Situationen an den Rechner. Also, dass ich kürzlich in der Zeit mal wieder mir so einen Text von der Seele geschrieben habe über dieses Infektionsschutzgesetz. Ich wollte das machen, schon länger. Und dann saß ich abends zu Hause vorm Fernseher und es lief ein echt schlechter Krimi. Und irgendwann... Habe ich einfach einen Rechner angemacht und habe diesen Text geschrieben. Insofern, ist, wenn, wenn du so willst, der Krimi dafür verantwortlich, dass ich den geschrieben habe, weil, wenn es ein Film gewesen wäre, wäre mir sicher, wären wär, wär, wär meine Gedanken nicht abgeschweift, sagen wir es mal so. Das, äh, das passiert auch, das kann man nicht erzwingen, aber es geht immer noch. also ich merke zwar, wie dringend ich analoge Kulturerlebnisse brauche, um mich mal wieder vollzusaugen. Aber ich, ich schaffe es noch sozusagen ausreichend Substanz über Lesen, Musik hören und Gespräche über Zoom oder was auch immer man so hat, dann doch aufzubauen, um
1: nicht komplett auszutrocknen im Moment. Stichwort äh, schlechter Krimi. Wenn du dann vom Fernseher sitzt und dir einen Film anguckst und der ist nicht wirklich gut, hältst du dann trotzdem durch, um dich umfassend über die äh, schlechte Qualität des Films zu überzeugen oder brichst du auch mal ab? Ich habe da ja immer, also ich weiß nicht, bin das, also im Kino bin ich noch nie rausgegangen zum Beispiel, im Theater auch nicht. Bei Serienwell habe ich den Finger doch schneller jetzt auf der Fernbedienung, wenn ich so merke, nach zwei Folgen, ich komme nicht richtig rein.
0: Also im Kino und im Theater gehe ich auch nicht raus. Das hat, glaube ich, auch einfach was In deiner auch jetzigen hat.
1: Funktion wäre es auch, ja, wär auch schwierig. Ja, das wäre auch schwierig.
0: Es gibt ja böse politische Storys, ne? also, Motto, wenn ja. der Präsident den, den Saal verlässt. So. <lacht> nicht so schön. Nein, aber das, das finde ich, gehört sich auch nicht. Tatsächlich beim. Im Fernsehen oder auch beim Stream, wenn mir das nicht gefällt, dann mache ich aus. Ganz banal. Und so war das auch. Also ich habe den Krimi nicht zu Ende geguckt, aber ich habe das Konzept dieses Krimis nach 20 Minuten verworfen. So Und dann habe ich gedacht, das brauche ich jetzt nicht, mache ich was anderes. Da bin ich dann tatsächlich im geschützten heimischen Raum auch mal schneller. Dafür ist mir die Zeit dann auch zu schade. Also ich gucke jetzt nicht eine 20-teilige Serie, bei der ich nach der ersten Folge merke, das ist nichts für mich. Dann nur deshalb zu
1: Ende, weil ich die erste Folge geguckt habe. Das finde ich dann doch etwas zu konsequent. Du bist ja mit Musiktipps allgegenwärtig äh, aus deiner reichhaltigen Plattensammlung. Äh, was hättest du denn für einen Filmtipp? Was hat dich denn jetzt zuletzt erfreut? Du hast vorhin Börne mal so angedeutet. Äh, ich hoffe, dabei bleibt es jetzt nicht. Nein, dabei bleibt es jetzt nicht. Also ich habe mich total gefreut, dass Nomadland
0: Land* den Oscar gekriegt hat, oh, weil ja. es wirklich ein so unfassbar guter Film ist. Und ich hatte tatsächlich bei dem die Chance, den als Abschlussfilm beim Filmfest zu sehen und dazu sogar im echten Kinosaal. Und das fand ich wirklich ganz, 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 ganz großartig. Und ansonsten gucke ich gerade. Also ich bin gerade bei skandinavischen Krimiserien gelandet. Also das hat so ein bisschen. Ach jetzt schon? Ja, jetzt, <lacht> mal, mal wieder. Das hat ja so ein On-und-Off. Nein, aber ich habe tatsächlich die Brücke nie geguckt. Irritiert oh,
1: Großer Fehler.
0: Dafür lohnt sich Genau, das hole ich jetzt ja, ja auch nach. Das, <lacht> dazu lohnt sich so ein Lockdown. Und vorher fand ich, also ich fand die BeForeigners auch einfach eine sehr, sehr
1: schöne Idee. Äh, der ja, nahe, ich kann so mit ich, so Science-Fiction-Krams nicht so viel anfangen. Das ja, ist aber ja, das war ja, das war so gerade an der Kante, dass es noch ging. Sag mal, wenn du noch ein bisschen zurückgeblieben bist, was skandinavische Serien angeht, äh, Vorsicht hier. <lacht> Morgen habe ich rauf und runter
0: inhaliert, natürlich sofort, okay, dass ist gut. auch da und auch Beck Also ist jetzt nicht, dass ich nichts davon okay. gesehen hätte. Aber ah. die Drücke ist irgendwie an mir vorbei. Nicht an mir vorbei, aber irgendwie passte sie nie rein. Und jetzt geht
1: es gerade gut. Sehr das ähnliche ist Konstruktion ist, ist ja der Pass. Schön. Den habe ich tatsächlich auch ein Jahr später erst gesehen. Mhm. Äh, vor einigen Wochen ist auch sehr zu empfehlen mit Nikolaus Oftscharek. Mein Lieber, äh, so, du kannst jetzt noch weiter Serien gucken und ich gehe jetzt auch mal in den Arbeitstag rein. Ich bedanke mich recht herzlich, wie immer. Nächstes für den Mal
0: reden wir dann darüber, was du dir so vorstellst, was ein Kultursenator den ganzen Tag macht.
1: Dann <lacht> stelle ich dir mal ein paar Fragen. Ja, ja, ist gut. Ja, sehr gerne. Also in diesem Sinne herzlichen Dank und auch äh, vielen Dank für deine auch äh, persönliche Unterstützung für Einer kommt. Alle machen mit. Ab 12. Mai kann man nicht häufig genug sagen und jetzt kann man unter www.einerkommt.de Karten kaufen. Auch du, lieber Carsten. Vielleicht haben ja noch nicht alle in der Kulturbehörde eine Karte und der Chef gibt einen aus. In diesem Sinne. Bis dann. Das ist Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917 xfm und der Hamburger Morgenpost.